0: Hello
1: tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le 22e épisode déjà de la, de la deuxième saison. De c'est pas le sujet. Pas d'invité au programme. Juste
0: SH chez moi. Comment tu vas SH Ça va très bien. Ça fait 222. J'aime bien. C'est ça. C est, c est à noter, c'est joli. C'est propre, c'est propre. Euh, et bah écoute, ça va très bien. Un tout petit peu fatigué parce que euh, j'ai adopté un chiot. Voilà. Oui, Donc il est trop mignon, hein. c'est une petite boule blanche de poils, euh, et euh, bah, c'est un petit peu épuisant parce que qu'il euh, il fait ses nuit encore, donc euh, il fait des pipis, donc euh, du coup il faut aller descendre, et puis comme j'habite en ville, je peux pas juste ouvrir une porte de jardin pour le faire sortir, ouais. faut tout de suite s'habiller, euh, et, tu... et tu mets les chaussettes, le manteau, le machin, ouais. hop, tu l'accroches, tu descends, tu le poses, il fait pipi, tu le prends, tu le remontes, machin, non, mais ça te prend vite 5 minutes, mais donc du coup, euh, hein, au début c'était un peu de la torture nazie, tu sais, je dormais... Euh je dormais 40 minutes par tranche d'une heure ah bah et ouais. du coup euh, c'était un peu galère mais là, maintenant, maintenant ça va mieux, il se réveille deux fois dans la nuit c'est un bébé au début ouais c'est ça, c'est un bébé, sauf ouais. que ça va beaucoup plus vite donc je suis très convi ouais c'est fou donc, comment ça évolue vite sinon, très cool. et toi quoi de neuf et
1: ben toujours travaux, euh, toujours euh, mon chien va très bien aussi, euh, faudra qu'il rencontre le tien bah du coup oui, alors pour l'instant c'est une mini crotte à côté du tien mais... oui mais bon ils vont grandir, t'inquiète pas euh, et ben on va démarrer Au programme aujourd'hui Alors un programme, alors, bon pas trop trop chargé ça va euh, Par contre plein de news assez Divers, on va parler de Twitch Et des hot tubs <rire> tu Moi je m m dis dit juste <rire> ben justement ça va plaire Tu m'avais ouais. dit juste avant que tu, tu voyais pas du tout ce que c'était Donc euh, curieux de voir ta réaction On va parler de Google Fuchsia On va parler alors on avait titré euh, WWDC, on va parler très rapidement d'Apple, juste euh, du nouvelle Mac qui est sorti, vu que j'en entends parler, on en a parlé par des gens qui sont pas du tout technophiles, en mode ouais. euh, t'as vu le nouvel ordinateur tout coloré et tout qui est sorti, c'est quelle marque et tout. Je trouve ça, je trouve ça rigolo. Mmh. Euh, du crypto crash, donc on va parler un peu crypto-monnaie, en sujet principal Google Photos, surtout euh, la fin de l'abonnement et euh, ce qu'on vous propose, hein, ce que nous on utilise comme solution à côté. Euh, alors à côté de Google Photos ou euh, voilà surtout par rapport à la fin de l'abonnement euh, de Google Photos qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez avoir comme solution et des recos hein, comme à notre habitude euh, films et jeux vidéo et ben on va directement démarrer avec Twitch et c'est moi qui commence vas-y c'est parti alors de... ça... Ça... demande un sujet autre <rire> c'est ça donc il euh, y avait une polémique sur euh, sur tout bah une polémique sur Twitch euh, où il y avait énormément de live euh, qui était considéré comme du just chatting, donc pour ceux qui connaissent pas, sur Twitch on peut évidemment tout streamer en fait maintenant, on peut juste installer un logiciel et streamer ce qu'on veut depuis son ordinateur, et donc on peut très bien juste streamer euh, sa webcam avec un overlay et juste discuter. Tu peux de cette...
0: streamer depuis ton téléphone
1: On peut streamer depuis son téléphone, il y en a qui font des, des, des streams randonnées, etc. Par exemple quand mmh. elle promène de son chien, des fois elle est en forêt euh, <rire> en faisant des live Twitch. Euh... Et donc dans cette catégorie just chatting, euh, certaines personnes euh, faisaient des streams qui étaient très borderline. Il hein, faut dire les choses comme ils sont, comme elles sont, dans des jacuzzis avec des euh, clairement en bikini, euh, où les sub goals, donc euh, les incitations euh, à s'abonner à la chaîne de façon payante ou juste les follow, c'était euh, ben, d'inscrire le pseudo de la personne à des endroits du corps euh, où il y avait de la smr. Euh, plus ou moins explicite. c'est soft, tu m'attendais à pire. Alors, c'est clairement considéré comme du soft porn, tu vois.
0: Genre, non, mais parce euh... que là, je me dis, ça aurait pu être des trucs, genre, si j'atteins les 20 000, vas-y, je fais tomber ouais. un vêtement. Ou... Alors, des fois, il y a des choses qui ont été très, très borderline. Il hein. y a déjà
1: eu des, 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 des parties génitales en live ou des trucs comme ça, ah euh, ouais. en mode, oups, pas fait exprès. Euh, c'est Twitch et Michel <rire> voilà euh, beaucoup de gens attendaient une réaction de la part de Twitch parce que pour le coup moi je l'avais relativement souvent et j'étais pas le seul c'est pas du tout basé sur ce qu'on regarde ou quoi parce qu'il mm -hmm. y avait des, des Twitchers qui le diffusaient euh, qui l'avaient qui euh, vraiment qui dénonçaient ça euh, dans leurs lives euh, dans les parties recommandées ou au delà des parties recommandées qu'il avait également dans les euh, alors ce qu'ils appellent le train de live donc vraiment dans des lives qui vont être recommandé, juste parce que voilà, il y a beaucoup de monde qui arrive dessus euh, et voilà, ça va ça va remonter juste dans l'onglet découvrir donc les gens attendaient une, une réaction de la part de Twitch alors elle s'est pas faite attendre, mais c'est peut-être pas la réaction qui était alors attendue, je sais pas, qui était imaginée en tout cas, ils vont créer une, 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 une catégorie exprès pour ces lives qui sont alors sont considérés comme du soft porn clairement c'est considéré comme du soft porn il y a maintenant une catégorie exprès qui s'appelle hot tubs et je sais plus quoi tubs tubes en anglais était U B et qui sont vraiment faites pour les lives jacuzzi piscine etc donc alors en espérant que alors ce matin j'en ai quand même vu malgré cette nouvelle catégorie dans la dans la zone euh, train de life etc qui remonte, moi je me suis dit ça permettra peut-être de ne plus avoir ça euh, dans, euh, dans, dans juste les découvrir par défaut, mais on dirait que ça continue encore à monter. après c'est les débuts de la catégorie, moi ce qui m'a fait rire c'est que par exemple ce matin je suis tombé sur des lives, alors je pense troll, je ne sais pas encore mais je pense troll, où c'est des mecs euh, baraque barbus etc qui respecte tous les codes de ces lives là euh, jusqu'à l'écriture sur des parties du corps etc <rire> des pseudos je pense que c'est pour troller euh, parce qu'il n'y avait dit, pas ce pas dit, genre de, de truc qui remontait avant mais, euh, mais voilà est-ce que, est que voilà, il va y avoir de plus en plus de lives comme ça pour troller est-ce que ça va permettre que ça remonte plus si on n'en a pas l'intention voilà après les gens qui veulent regarder ça chacun fait ce qu'il veut hein. perso je m'en fous juste si ça peut éviter de remonter dans les catégories princi principales vu que c'est considéré comme du soft porn ça serait cool et surtout qu'on rappelle quand même que le, le public euh, visé par Twitch, c'est quand même les moins de 13 ans. Bah oui. donc... <rire> ouais, clairement, je pense à, à, donc, voilà. à, à des ados que je connaisse euh, dans cette catégorie d'âge-là qui pourraient tomber dessus. Oh là, je trouve ça un peu relou, quoi. donc ça peut éviter que les, les gens tombent dessus. Je sais pas si tu, tu consommes pas beaucoup de Twitch, hein, toi, je pense
0: non, mais par contre, je te remercie pour la recommandation. J'ajoute ça tout de suite à <rire> pas la... Tu vas démarrer dès maintenant en fait. <rire> euh, non, non, non. Euh, du coup, moi du Switch, j'en consomme, mais assez peu en fait. Plutôt, je vais aller voir un jeu que j'aime bien euh, si j'ai une petite nostalgie et que j'ai la flemme de redémarrer la console.
1: Ouais. Euh... Les Let's Play, c'est vrai. Moi, je me suis fait le Let's Play Resident ouais. Evil, ça marche bien. Quand t'as ouais, voilà. ouais, ouais. pas alors, le temps, ou envie, envie de faire le, le jeu. jeu. C'est ça.
0: Tu sais que tu feras jamais, genre, tu joues à un jeu Xbox ou euh, Series X bon ça vaut pas le coup d'acheter la console donc mmh. du coup euh, tu dis bah tu, tu vas te faire le tu vas te regarder le let's play quoi mais euh, ouais et les just chatting du coup j'ai toujours vu mais j'ai jamais cliqué dessus donc euh, donc c'est drôle moi je préfère à la rigueur garder un mec qui fait just chatting mais en jouant à, à civilisation tu vois oui non mais c'est vrai que ça marche hein, des fois sur des jeux très chill comme ça euh...
1: Euh, bah, peut-être qu'on lancera sur Twitch grâce à cette catégorie, on sait jamais. Hein, si on veut récolter des followers euh, avec le vrai, podcast, on,
0: on <rire> va attendre la fin du Covid ou qu qu'on soit tous les deux doublement vaccinés avant de se foutre dans un hot tub, s'il te plaît. Parce qu'on on partage pas les mêmes tubs, hein, je, je te préviens tout de suite. Hein. Je vois l'idée. <rire> euh, bon, on passe
1: peut-être à ton sujet, comme ça on alterne. On passe à
0: mon sujet Ok, alors vas-y, je suis toujours être flagué Apple, moi, c'est pas possible. Oui, et euh... crypto, on dirait ouais bah, je vais faire ouais c'est vrai c'est un peu les moi c'est ça euh, ok on va commencer sur euh, on va commencer sur apple et on va faire euh, les petites actus euh, flash de ces euh, dernières de de ces derniers jours de cette dernière semaine euh, l'imac 24 pouces a été livré euh, d'abord aux reviewers et puis euh, au monde entier euh, les reviews sont plutôt dithyrambiques euh, sur le fait que c'est un très très bon ordinateur comme d'habitude c'est un ordinateur M1 donc il n'y avait pas trop de surprises sur les performances et sur euh, la fluidité d'utilisation euh, sur la dernière version de macOS euh, ce qui a vraiment plus euh, tiré l'attention des reviewers et des différentes personnes qui l'ont reçu c'est l'attention aux détails on sent que c'est vraiment un ordinateur sur lequel ils se sont fait plaisir euh, euh, bah, par exemple tu démarres l'ordinateur tu as une petite animation qui te dit bonjour, un peu old school façon le premier iMac, oui, mais no, dans la... ça, mais dans la couleur de ton ordinateur. Donc yeah, déjà ça c'est sympa. Ton ordinateur est préconfiguré avec tous les couleurs d'accent, donc tu vois, genre euh, les liens, etc. Ils sont dans la couleur de ton iMac. Euh, okay. les fonds, le fond d'écran est présélectionné à la bonne couleur, le blister est de la bonne couleur, les câbles sont de la bonne couleur le, Donc tu vois, ouais. je trouve qu'il y a vraiment une attention au détail qui est particulière
1: Ils avaient déjà un peu initié le terrain, pareil avec le mode sombre, tu vois les fonds d'écran dynamiques, Tu as euh, en mode sombre ou en mode clair pour la même photo ou, Tu vois, tu parles des coques, mais, euh, des coques, justement tu parles des couleurs mais ça me fait penser aux coques euh, MagSafe Quand mm -hmm. tu achètes une coque MagSafe Apple, selon la couleur que tu as pris, l'animation de chargement va être différente Ouais. Je trouve que ça c'est un c'est un détail de ouf, bon après tu payes 60 balles de la coque donc bon. Oui, ben, mais tu,
0: ouais, euh... tu payes ta puce NFC aussi dedans
1: quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est le petit détail ouais, qui, bah, qui fait la différence peut-être pas mais ouais, qui est toujours bon à prendre.
0: Ah, c'est un petit plus. Le plus gros moins qui est revenu euh, par rapport à cet ordinateur, euh, c'est euh, le fait que l'écran ne soit toujours pas ajustable en hauteur. Mmh. Euh, donc on conseille toujours aux gens qui ont besoin d'ergonomie de soit se prendre un support supplémentaire pour l'iMac, soit de, de le mettre sur VESA. Euh, ouais. et sinon on autre, peut le mettre sur euh, VESA oui il oui, peux... y a un support VESA oui, oui, mais c'est pas le
1: truc que tu dois faire à la commande tu peux démonter le pied quand à tu la commande. Reçues. non mais... non c'est à la commande ouais, tu ça dois ça, acheter ça, abusé, un
0: IMAC spécifique VESA bah, après sinon ouais le pied rentre pas dedans enfin y a pas un système pour enlever le pied quoi. ouais c'est dommage euh, ça et du coup pareil ce qui est remonté aussi c'est que ben, le Touch ID euh, sur le clavier externe c'est très pratique euh, si vous, jamais vous avez un, un, un autre ordinateur M1, vous allez pouvoir utiliser ce clavier externe à la commande. donc ça vous pouvez vous allez pouvoir à un moment commander ce clavier externe euh, alors il existe dans toutes les couleurs de l'iMac je trouve ça un petit peu bizarre personnellement d'avoir un, un clavier de couleur si t'as pas un Macbook Air de la même couleur qui suit mais ils vont être deux couleurs mais tu, peux, tu vas pouvoir utiliser euh, tant que tu as un processeur à main tu vas pouvoir utiliser ce, ce capteur Touch ID euh, sur un clavier externe donc je trouve ça assez pratique et donc du coup effectivement on venait d'en parler il euh, y a une rumeur pour un Macbook Air de couleur moi je rêve du moment où ils vont ouvrir une API ou quoi que ce soit je sais pas
1: comment ils pourraient faire ça mais pour que les fabricants tierces puisse euh, avoir euh, un touch ID dans un clavier externe. Parce que tu vois par exemple moi le clavier Mac je peux pas parce que je suis sur deux ordi différents tu vois sur mon bureau entre l'ordi pro et l'ordi mm -hmm. perso et euh, tu vois j'ai l'iPad aussi connecté à mon clavier donc tu vois j'ai la souris logitech là, et un clavier où je peux me connecter à trois devices en même temps ouais. le clavier Mac on peut pas faire ça c'est juste c'est triste hein, mais c'est je... genre je peux pas du tout le prendre il
0: fonctionnerait pas du tout tu vois pour mon besoin Ouais, et en fait euh, du coup par rapport à ça, donc as, toi t'as deux problématiques, tu as la problématique de dire je veux pouvoir utiliser l'intégration du système pour Touch ID, enfin pour un l'équivalent Touch ID mais avec un autre clavier, mm. et euh, tu as le truc inverse de dire je voudrais qu'un autre clavier puisse avoir Touch ID, et en fait, alors pour l'autre clavier qui peut avoir Touch ID, je pense que c'est le problème principal, c'est que c'est la puce qui est faite ouais. par Apple, que Apple veut ouais, par donc ça j'y crois pas, l'autre sens j'y crois pas trop non plus parce qu'il faudrait que ce soit vraiment un partenaire super proche d'Apple en qui ils fassent confiance parce qu'ils vont toujours te dire euh, oui mais euh, potentiellement tu vas stocker euh, l'empreinte la, la, digitale pas de la manière qu'on veut etc tu vois donc dans tous les cas je pense que ça leur pose problème, c'est même pour ça aussi que tu vois si tu fais remplacer ton capteur par un, par un réparateur euh, tiers tu vois des fois euh, ça marche plus donc, euh... Donc voilà, du coup sur ce, sur ce point là, je suis d'accord avec toi, c'est dommage, mais j'ai l'impression que ça ne changera jamais avec Apple. Mais ça m'étonne qu'ils aient toujours pas sorti de clavier où on peut le connecter à trois sources différentes, quoi, comme à peu près tout le monde maintenant. Oui, bah après, encore une fois, hein, c'est pas très Apple. C'est à dire qu'en gros, euh... très... si tu peux acheter trois claviers plutôt que d'en avoir, euh... ouais, <rire> avoir tu vois, un il petit pousse switch le... de source, ils
1: poussent le fait de mettre une souris, euh, un trackpad et tout sur l'iPad. Tu vas pas acheter deux
0: souris, deux trackpads, clairement. Après, surtout, ils veulent que tu utilises, que tu achètes le Magic Keyboard ouais, de, de l'iPad aussi. Mais c'est ouais. vrai que le connecter en, en sans fil avec un clavier externe et une souris externe, j'ai pas l'impression que ce soit le use case de base de l'iPad. Ah, je et... le fais souvent. Ouais, je sais que tu peux bon le faire, choix. ça marche bien hein, d'ailleurs. Mais, mais j'ai pas l'impression que ce soit le use case de base. Et euh, pour revenir au sujet, du coup, ce que je disais euh, histoire qu'on ouais. qu avance assez rapidement, c'est que alors, John Prother a fait, une, a fait un leak sur de potentiels MacBook Air qui seraient des mêmes couleurs que l'iMac qui serait sur une prochaine génération de puces m quelque chose d'Apple qui serait la prochaine itération du MacBook Air, est-ce que tu as vu ce leak et ouais. est-ce que tu en as pensé j'en oh pense que si je peux revendre rapidement
1: mon MacBook Pro je pense que les leaks vont m'intéresser <rire> non clairement le fait de... alors parce que ça parle aussi de remettre un port HDMI et un port SD ça ça, va, ça me plaît euh, ouais. le M1 les couleurs c'est cool en vrai après je sais pas si je prendrais un modèle ultra coloré euh, tu vois parce que des fois j'ai mon ordi avec des euh, tu vois des clients par exemple je fais de la photo à côté tu vois tu le sais ou ouais. tu vois en Presta ou des trucs comme ça bon ça dépend tu vois quel type de couleur je dis pas du tout que ça n'est pas pro mais des fois là. ça ça matche pas c'est tout tu vois avec Après, le, je, le, la situation
0: je pense que ça va rester de cette manière là c'est-à-dire le MacBook Air il sera coloré ou le MacBook euh, entrée gamme quoi en gros le MacBook mmh. en public et que le pro il va être par contre, euh, il, va être que, il va être soit en noir et silver, ou noir, silver, gold, tu vois, il va y avoir une ah sélection très bah, restreinte. Je sais pas pourquoi
1: il sortirait pas le blanc. Le, pro. le contour d'écran blanc, euh, je trouve que c'est une super idée, hein. tout le monde cl claché au début, je trouve que c'est une super idée. Bah,
0: je, pense je pense que c'est le truc qui va segmenter, ce sera contour d'écran blanc pour les particuliers et noir pour les pros, je pense. D'accord, hein. ok. Je, je pense qu'ils vont segmenter même sur le pro, ça. un contour d'écran blanc, mais
1: vraiment une, un changement un swift dans leur gamme ok non mais c'est bon, cool en tout cas moi j'ai hâte
0: de voir ça un nouveau design c'est toujours plaisir dans le même genre il y a eu un nouveau design qui était aussi liqué encore une fois par John proser donc à mon avis je pense qu'il a juste une bonne source un bon indice et il va le, il va le sucer jusqu'à la moelle euh, mais euh, il lui a sorti le prototype donc enfin du coup le, le design du enfin de, du prochain mac mini euh, qui serait sur m1x euh, qui est toujours dans le même style que le reste de la gamme. Et euh, apparemment, le MacBook Pro serait annoncé à WWDC. Donc, euh, le fameux MacBook Pro avec écran 14 pouces euh, ou 16 pouces, selon lequel est annoncé mini LED, port HDMI, carte SD, euh, MagSafe. Donc, ça, c'est ce qui serait annoncé à WWDC. Donc, euh, ça, je sais que c'est ce qui t'excite et t'attends de vendre ton MacBook Pro pour ça. Si je peux le vendre facilement, ça m'intéresse.
1: Mais euh, ouais, et Mac Mini, euh, on retournera à l'ancien design. Quoi. Plus, plus large plus
0: grand mais plus fin et avec peut-être du coup un espèce de plexiglas au dessus il y aurait peut-être du... ça serait peut-être un duotone de couleur donc euh, ouais. encore ouais. une fois peut-être que il... enfin, je pense que c'est le mac mini c'est le nouveau mac mini particulier tu vois mmh. enfin je moi c'est mon impression hein. et qu'il y aura un mac mini pro tu vois il sera euh, encore une fois euh, pas en automne, tu vois, genre en mode euh, pro pro quoi. Ok, bon, on, oh, on verra bien, ceci des rumeurs. En tout cas, on se dit que tu, je, je répète encore une fois si jamais vous avez besoin euh, d'acheter un ordinateur maintenant, le MacBook Air Actuel ou ouais. Pro sont excellents. Toi, t'en sais quelque chose aussi parce Ma que jean vient d'en voilà. euh, et toi, en as aussi. J'en ai un, je peux que le recommander et je suis même pas sûr que je souhaiterais s'il y en avait un nouveau qui sortait demain. Mm. Euh, donc, on peut que recommander d'acheter maintenant un ordinateur si on en avait pas maintenant si vous êtes à des un ordinateur pro non pas des pro ouais, je vous conseille d'attendre euh, que ça sorte euh, parce que là c'est enfin hein, je pense que c'est incessamment sous peu euh, si c'est pas le mois prochain ça sera euh, oui. avant la fin de l'année en tout cas.
1: Yes. On enchaîne sur le sujet suivant. Ouais, eh ben on d'un gaffe on en passe à un autre. On va parler de Google euh, alors Honnêtement, on a eu un petit débat quand on a préparé le podcast. Est-ce qu'on parle de la WWDC Alors, on va nous dire, évidemment, vous alliez pas en parler, vous êtes pro Apple. Mais non, pas du tout, parce qu'honnêtement, on n'a pas vu de gros sujets à évoquer. Il y a tu eu plein de, de sujets intéressants. de Google I.O. par contre. Go Google I.O., pardon. <rire> euh, de la Google I.O. Il euh, n'y a pas eu de gros sujets intéressants, euh, étonnamment. Il y a eu plein de, plein de sujets cool. Hein, je ne dis pas le contraire. Euh, mais euh, voilà, je suis assez étonné qu'il n'y ait pas eu de gros sujets euh, intéressants un tout petit peu hypant, il y a eu leur présentation de ce qu'ils font en informatique quantique et tout, c'est hyper intéressant, mais il n'y a pas eu, tu... je trouve que par exemple, rien que le re... ce qu'Apple a sorti dans la newsroom, là, le communiqué de presse sur les nouvelles fonctionnalités d'accessibilité de l'Apple Watch, a fait plus ah, de là, bruit que euh, toute la Google I.O. Mm. Et... et ça, je trouve ça sidérant, par contre, il y a quelque chose qui est, qui est intéressant là, qui est, qui est sorti ben, justement aujourd'hui, c'est Google Fuchsia en 1.0. Oui. Euh, donc Google Fuchsia, on va essayer de vulgariser encore une fois, c'est en très gros leur nouveau système d'exploitation sur lequel ils travaillent depuis on l'a dit tout à l'heure 3 4 ans 6 euh, ans 6 ans, ans. Euh, on commence à en entendre parler depuis un petit moment il y, a, il y avait toujours pas eu de vraie version euh, officielle qui était euh, qui était disponible testable etc en tout cas euh, pas encore de version mobile à tester euh, c'est pas encore un. alors dans le futur c'est censé être un remplacement d'android là pour l'instant c'est un système d'exploitation qui sortira seulement sur les nest hub à partir de 2018 c'est codé entièrement en flutter c'est open source et en fait ça va remplacer la distribution linux en gros ils avaient fait un fork linux pour les nest hub euh, donc là ça va être entièrement basé sur leur système maison euh, google fuchsia euh, l'avantage c'est que le, 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 le fait de le sortir sur un si petit appareil, on va dire, avec des si petits besoins, euh, c'est que c'est un système qui est bien si fermé. C'est une
0: petite euh, base d'utilisateurs. C'est ça.
1: Voilà, ils ont moins de risques d'avoir de, un, un vrai euh, bug d'envergure euh, sur lequel tout le monde pourrait parler. Euh, ils maîtrisent bien cet écosystème. Euh, voilà, c'est un petit appareil avec peu de déclinaison, donc voilà, c'est assez facile à, à déployer. Et normalement c'est voué pour être dans quelques années un remplacement, un complément d'Android et, euh, et de Chrome OS, ça serait et de leur système d'exploitation maison qui pourrait déployer partout. Donc euh, à voir ce que ça donne, mais je trouve ça intéressant qu'on ait enfin des nouvelles de Google Fusion 1.0. Qu'est-ce que tu en penses toi
0: alors moi, je suis super intéressé parce que, bah, comme vous savez peut-être, j'en ai déjà parlé, mais euh, moi je, ma boîte euh, bosse énormément avec Flutter, qui est en fait une technologie qui permet d'écrire de, des applications pour euh, toutes les plateformes. En gros, tu, es, tu, tu codes une fois et c'est censé fonctionner partout. Quand je dis partout, c'est sur mobile, sur le web, sur desktop, ça marche à peu près partout, même maintenant sur Xbox si tu veux, ou sur Toyota, parce que <rire> maintenant tu vas pouvoir faire tourner du code Flutter en Toyota. Euh, Apple en... CarPlay, Android Auto et tout, ça fonctionne alors, bah, oui, ça n'a pas de raison de ne pas fonctionner. En fait, euh, le truc, c'est qu'en fait, euh, pour Apple CarPlay, c'est un peu euh, spécial parce qu'en fait, ce qui est affiché à l'écran, c'est pas toi qui l'affiches, c'est l'OS, sans mmh. rentrer dans les détails. Donc, en gros, ça change pas grand-chose. Ouais. Euh, par contre, en gros, ouais, ça fonctionne sur la plupart des, des OS euh, qui existent. Et euh, le truc, c'est que Google s'est dit, euh, aujourd'hui, c'est quoi la meilleure développeur expérience pour faire un OS et la meilleure développeur expérience pour écrire des apps, c'est Flutter. Euh, Aujourd'hui, euh, si tu veux écrire des apps cross platform mobile, desktop, euh, tout ce que tu veux. En, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est un confort de développement pour les développeurs qui est, qui est génial. Et, euh, et en termes de Q&A, c'est-à-dire de test et de, de, de qualité, tu as globalement euh, pas vraiment d'équivalent euh, là euh, qui te permettent de sortir du code partout et c'est vrai que bah là si jamais ils arrivent effectivement à sortir un nouvel OS qui se base sur ça euh, et qui ne propose que ça comme environnement de développement bon bah ça va encore un peu plus s'asseoir le fait que eux maîtrisent, euh, maîtrisent cette stack là quoi et euh, tu disais on est pro Apple mais moi en termes de, que, en termes de dev je suis pro Google parce qu'ils euh, sortent des technos vachement cool pour nous oui. euh, pas toujours pour les utilisateurs mais par contre pour nous ah. c'est cool ouais 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 ça c'est
1: encore une fois il faut faire attention je me souviens de Polymer euh... <rire> Mais Dart, ça va. Poliki Ouais, et Dart. <rire> T'as été par, ouais. par ce truc-là <rire> Bah, franchement, on, à la sortie des <coughs> ça elles étaient cool, quoi. Et Dart, c'est pareil, moi, ça m'a étonné de voir le retour de Dart à travers Flutter. Quoi. On va rentrer dans un oui. truc hyper euh, Alors... technique, peut-être, donc on va peut-être arrêter. Mais en fait, on a. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des applications que vous voyez, aussi bien web que mobile, etc., c'est des grands qui sont derrière, évidemment. Genre là, on parle de Flutter pour les applications mobiles. Donc, vous avez potentiellement des applications sur votre iPhone qui tournent grâce à des technos Google, des langages mis en place par Google derrière, qui sont open source. Donc, ça veut dire le code est dispo partout. Donc, c'est pas le grand méchant Google qui va écrire son code, etc. et dont on ne sait pas trop ce qui se passe sur l'iPhone. Donc, c'est voilà, il est lisible, tout le monde peut y contribuer, etc. Euh, dans le web. Le, le framework, donc on va dire la bibliothèque de code qui aide les développeurs à développer, on va dire euh, la plus populaire actuellement, c'est React donc mmh. fait par Facebook euh, donc ouais, on a la plupart du mmh. temps un GAFA derrière, euh, derrière euh, ces technologies-là. Bien sûr. Et tu disais Flutter, moi je m'y suis mis depuis environ une semaine euh, je fais essentiellement du web et euh, pour le coup, Flutter, ouais, j'ai été agréablement surpris, c'est cool à utiliser, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mmh. mais on s'y met très facilement, et par contre, ça c'est la force de Google, c'est très très bien documenté. Donc pour quelqu'un qui a même des, des, des bases de développement, euh, ou qui veut simplement commencer à s'intéresser au développement, ouais. euh, commencer avec du Flutter, euh, je pense que c'est facile, euh, facile de commencer avec du
0: Flutter. Ça se fait, ouais. franchement, franchement oui. C'est clair. Et euh, voilà, donc du coup, euh, si jamais ça vous intéresse, vous avez mon mail pour... Euh... <rire> non, c'est pas vrai. Euh, mais oui, du coup, effectivement, c'est une techno et le truc, c'est bon. Après, Dart, effectivement, tu parlais du retour de Dart. Euh... Euh, lui il aurait mieux fait de rester mort mais euh, après le framework ça Flutter lui-même ouais. est vraiment bien. On, hein, on
1: pourrait en faire un podcast peut-être beaucoup plus technique et de niche mais il y a des trucs Alors dans, oui, dans faudrait... Flutter
0: que je trouve cool et que d'habitude,
1: euh, que je trouve être une force par exemple de javascript, que, ce que je fais au quotidien, euh, et qu'au final ils le font totalement différemment dans Flutter et ça donne envie quoi.
0: Ouais mais le truc c'est que Flutter je... c'est excellent mais Dart c'est pourrait de... Dans, dans, d'art c'est bourré de c'est bourré de défauts quoi d'accord bon on en reparlera peut-être quand j'en je ferai plus tu vois, voilà, ça fait une semaine et demie que j'en fais donc ça, ça, ça fait, fait peut-être que les bons côtés pour l'instant tu vois moi je mh, ce n'est qu'un outil hein, encore une fois euh, ah euh, oui. Le, oui. Le, 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 le travail du développeur c'est de savoir utiliser ces outils mmh. pour créer quelque chose à la fin hein, le, euh, je, je peux très bien dire qu'un outil est pas optimal et pour autant réussir à faire quelque chose de très bien avec
1: mais on pourrait en faire un podcast sur comment euh, se motiver à faire des projets et tout, mais moi en ce moment c'est juste, je m'en fous de la qualité du code, parce que évidemment l'inverse de mon entra au taf euh, sur les projets au quotidien ouais. et là c'est juste, je me dis bah, j'ai envie de sortir un MVP, ce qu'on appelle un MVP donc un, un produit qui fonctionne par rapport à ce que je voulais faire et après ouais. j'améliorerai le code en fait et il ne faut pas commencer à partir du principe que dans, en, en général, hein, dans, dans les projets que vous initiez, de tout de suite faire la chose la plus parfaite parce que vous n'arriverez jamais au bout vous faites d'abord euh, un truc qui fonctionne, qui répond à votre besoin et après vous l'améliorerez
0: tout ouais, de toute façon un projet maison sur euh, 10 arrive à maturité donc euh... Ouais bon bah, en tout cas je pense que je peux commencer à sortir un MVP bientôt donc je suis content Je vais pouvoir mais payer la petite taxe Apple <rire> Bravo <rire> écoute je te, je te félicite tu, ouais. tu me contacteras pour tester ça en, en BTS ça, Star. C'est ça Je suis chaud <rire> Et ben, bah, écoute on va enchaîner sur euh, le sujet crypto crash du coup C'est euh... toi c'est moi, donc c'est pour ça que j'ai pris l'agro. Euh, alors, si jamais vous avez des crypto-monnaies dans votre portefeuille, je pense que vous avez eu quelques surfroides cette semaine. <rire> euh, je voulais revenir rapidement, si jamais ça vous, ça vous intéresse de loin et que vous n'avez rien, bah écoutez, euh, on va pouvoir en discuter. Euh, si jamais vous avez vu euh, ça cette semaine, et eh bien effectivement, le, toutes les crypto-monnaies ont craché euh, assez violemment. Il y a près d'un trillion de dollars en market cap qui a été perdu la semaine dernière. Euh, alors d'où ça vient tout ça donc euh, on a vu euh, le crash du bitcoin euh, en premier mais c'est pas le seul l'ethereum hein, a perdu plus de 40% également euh, sur une semaine alors ça vient de plusieurs causes la première euh, qui a été le premier coup de massue c'est euh, Bon, Elon Musk a décidé d'abandonner euh, le bitcoin euh, chez Tesla pour euh, pouvoir acheter une Tesla euh, le sujet étant qu'il y avait pas mal de plaintes de gens qui disaient que bah, c'est environnementalement euh, complètement débile d'accepter le bitcoin bon, on va pas dire que Elon Musk a découvert le truc un petit peu tard mais il a découvert un petit peu tard parce que tu vas pas me dire qu'il savait pas que ça consommait énormément d'énergie de produire un bitcoin
1: ouais après il faut faire attention à ça aussi,
0: c'est pareil dans les réponses a... j'ai vu plein de choses intéressantes après c'est toujours quand
1: tu lis des réponses à un tweet il y a plein de gens qui m'attraquent etc mais c'est vrai qu'il y a quand même une grande part des fermes à bitcoin qui tournent avec des énergies vert donc le sujet de l'écologie il y est quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est pas toutes les cryptos qui sont ultra polluantes ça dépend l'électricité qui est utilisée
0: et tout mais c'est borderline ouais carrément et donc du coup voilà donc elon musk fait le candide je ne savais pas on accepte ouais. plus le bitcoin il a crash 14% de pertes sur le bitcoin euh, mais ça reste, il voilà, y a un micro rebond, ça repart un petit peu et le mercredi qui suit la Chine lance euh, une vaste campagne euh, de coup de filet sur l'usage des crypto-monnaies sur son territoire puisque on rappelle qu'en Chine on n'a pas le droit d'utiliser de crypto-monnaies. Euh, mais qu'en gros c'était pas vraiment en forcé c'est à dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de contrôle particulier euh, et de chasse aux sorcières bah là maintenant il y en a une et du coup bah, un peu, ça devient un peu panique à bord sur le moment mmh. et euh, les cryptos commencent à bien 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 descendre et puis derrière dans la foulée les US annoncent que eux aussi bah, ils vont reprendre un peu de contrôle, ils annoncent des, des mesures de contrôle du style euh, que si vous faites un virement de plus d'une crypto qui est une valeur à un instant T de plus de dix mille dollars à ce moment là vous devez le déclarer c'est ce quand même compliqué à justifier hein, parce que ça veut dire en gros euh, imagine tu as du bitcoin il euh, y en a pour enfin le bitcoin est à 30 mille dollars actuellement tu fais un virement qui pourrait s'équivaloir à dix mille dollars selon la market value actuelle mais encore une fois il faut arriver à le justifier enfin mais c'est quoi ça voilà, tu, euh, tu
1: déclares tout de suite la transaction parce que tu dois déclarer, tout déclarer tout tes plus values et tes moins values voilà. ah d'accord là c'est vraiment la transaction tu dois la déclarer tout, tout, tout de
0: suite va. voilà tu vas déclarer okay. tout de suite au, au trésor américain que tu as fait euh, tu as, as fait un virement de plus de 10 000 Et comment fait, tu veux qu'ils te pistent que tu le déclares ou pas Parce que pour le coup ça Bah ben non ils peuvent pas mais en ils fait c'est tu vois le, le, et donc le marché a pris peur euh, de régulation puisqu'en oui, fait oui. la raison pour laquelle le, les crypto-monnaies croissent c'est parce que c'est un marché dérégulé. Enfin mm. c'est donc du coup se dire aujourd'hui la Chine et les US veulent réguler ce marché ben ça a forcément amené à un crash. Euh, et aujourd'hui bon bah a, on est à peu près à 30 000 dollars aujourd'hui. Ça monte, ça descend de plus 5, moins 5 euh, tout le temps. Mm. Euh, faut quand même rester relativement euh, cool euh, à ce niveau-là. On rappelle que le bitcoin l'année dernière, euh, il était à 7 000 dollars début 2020. Donc, même après le crash, si tu as acheté du bitcoin l'année dernière, tu as quand même fait 400% d'augmentation. Mm. Donc, on est plutôt pas mal. Hein. Euh, C'est encore une fois une, la bulle qui a grossi, grossi, grossi. Elle devait péter. Euh, elle a pété, est-ce que tu penses qu'elle va repartir aussitôt ou est-ce que tu penses que ça va prendre, comme ouais. la dernière fois, trois ans pour que ça, re, ça regonfle Je préfère pas du tout prendre la responsabilité
1: de donner mon avis euh, comme ça, <rire> Genre, voilà. pas, parce qu'en plus j en, honnêtement j'en ai pas. Y est... En fait le problème, et moi c'est ce qui me dérange de plus en plus avec les cryptos, c'est que t'as beau être le meilleur spécialiste en crypto, le gars il ouais. y a la science infuse on va carrément utiliser ces termes, euh, il, est, voilà, il sait prédire hyper bien ce qui va se passer sur le marché des cryptos et te dire, il faut acheter maintenant, on est au plus bas, etc., ça va faire que remonter. Ok, euh, maintenant, tu as Elon Musk qui décide juste de tweeter, des fois juste trois lettres euh, qui concernent le, 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 le dollar d'une... Parce que sur Twitter, là, on peut mettre, si vous... il y a le hashtag... Ouais. Euh, on, si on met yes, « 10 ça fait un hashtag. Et si vous mettez « dollar quelque chose », c'est le nom d'une crypto ou d'une action. Et c'est ouais. aussi un format de recherche sur Twitter. Donc juste le « dollar quelque chose euh, », ben en fait, il peut faire couler ou au contraire exploser une crypto. Et en fait, moi, c'est ce qui me dérange énormément ces temps-ci avec les cryptos. C'est que on était... je trouve qu'il y a une énorme forme d'hypocrisie. Tu me donneras ton avis sur ce côté-là. Une « social hypocrisie », on va dire. Sur le côté que tout le monde était heureux quand Elon Musk avait... Commencer à mettre en avant le bitcoin En se disant ah voilà euh, le grand public va commencer à s'y intéresser, euh, bam ça explose Avec Tesla, regardez tous les bénéfices que j'ai fait Tout le monde était heureux, maintenant qu'Elon Musk Fait des sketchs, parce que ça part aussi D'un sketch hein, sur le Dogecoin en disant mmh. que c'était Qu'une vaste arnaque mais c'était un sketch Ou qui retire euh, la possibilité De payer en bitcoin etc euh, Bah là tout le monde fait sa pleureuse En mode ah c'est inadmissible etc euh, que, que une personne Puisse contrôler et c'est un fait Une personne peut contrôler euh, le, vraiment la bonne santé des cryptos actuellement et c'est un principe qui a toujours existé sur les cryptos qu'on appelle les baleines, je sais pas si tu as déjà entendu le terme oui. et oui. en fait le principe d'une baleine c'est hyper simple, c'est quelqu'un qui va avoir une part importante dans une des cryptos qui va d'un coup revendre énormément ou alors même en l'occurrence d'Elon Musk communiquer sur cette crypto pour faire chuter le cours donc cette personne va racheter bien plus bas euh, en crypto, et donc comme elle va racheter une part importante, naturellement la crypto va remonter, et ce qu'elle aura racheté beaucoup plus bas, va reprendre de la valeur et en fait Elon Musk c'est simplement une baleine, quelque chose que la plupart des gens reprochaient avant sur toutes les cryptos, avant qu'il ait Elon Musk dans le game des cryptos, on va dire. Euh, et voilà, c'est simplement une baleine qui joue avec ça, et ça ne m'étonnerait pas du tout que dans quelques jours, semaines, mois, années, j'en sais rien, euh, Elon Musk revienne en disant « Ah, euh, je, on reprend les bitcoins euh, pour acheter des Tesla, on vrai. va même euh, prendre les bitcoins de façon encore plus large, ou euh, sortir euh, notre carte ou la bitcoin, j'en sais rien, sortir vraiment un nouveau système bancaire, il hein, faut se rappeler que c'est… Euh, entre guillemets, Elon Musk qui a créé PayPal, je dis bien entre guillemets, c'est pas que lui, mais voilà, il y a. Donc voilà, ça m'étonnerait pas qu'il revienne plus tard et qu'il fasse son parfait rôle de baleine. Et moi, ça me dérange que maintenant on est officiellement, au niveau grand public, des personnes qui soient capables de réguler le marché.
0: Et c'est surtout interdit dans le monde de la finance. Enfin, dans le monde de la finance, c'est un peu un délit d'initiative. Dans le monde de la finance, classique. Il ferait ça avec des actions, il serait déjà en prison depuis longtemps. Voilà, c'est ce que je dis. C'est qu'en gros, euh, il a la capacité de... C'est comme si tu dis que tu es, es patron de Tesla, tu achètes euh, plein de Tesla, enfin tu achètes plein d'actions de Tesla, euh, parce que tu sais que tu vas faire une annonce énorme la semaine suivante, ou alors tu vends tout la veille d'annoncer que tu vas avoir ouais. une... Enfin, euh, que tu que es, en, es en banqueroute, tu vois. Par et exemple. Ça c'est déjà vu, ouais, ça s'est ouais.
1: déjà vu des transactions euh, bizarres d'actions de PDG de boîte, qui le lendemain annoncent une très mauvaise nouvelle et qu'eux, ils vendent tout avant. Et donc, comme ils avaient vendu avant, ça s'est vu sur les marchés, ça a été anticipé
0: et tout, mais ouais, ouais, ouais.
1: C'est... C'est compliqué comme situation.
0: Ouais, et donc, donc, du coup, ça, euh, voilà, à aujourd'hui, euh, c'était la, la première fois que ça nous arrive, en fait, dans le public. Donc, c'est pour ça que c'est euh, un peu une découverte. Je pense que plus les bitcoins, les
1: cryptomonnaies, les bitcoins, pardon, les cryptomonnaies vont devenir grand public, moins ça va être quelque chose d'intéressant, et c'est mon avis. Il va y avoir une belle bulle, peut-être, d'explosion euh, des valeurs euh, pendant l'adoption Mais après euh, Quand on parle par exemple d'un Mastercard Je pense que c'était Mastercard ou Visa Qui commençait à vouloir accepter du moins euh, S'intéresser au sujet bah, oui. euh, Je vois pas en quoi C'est quelque chose d'intéressant pour le Bitcoin en lui -même.
0: Très bien Et eh ben écoute euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on attaque le sujet principal On peut commencer à attaquer le sujet principal Allez, on va Alors, Il va peut-être durer la durée d'une
1: flash news Mais euh, c'est pas une news en particulier euh, Je voulais parler du, de la fin de, de l'abonnement de, de Google Photos. Euh, je vais détailler le sujet. Euh, donc, au 1er juin 2021, c'est-à-dire, euh, je suis même pas le combien, on va dire demain, à peu près, euh, donc dans quelques jours, les... Si vous utilisiez Google Photos de façon gratuite, actuellement, vous aviez de façon illimitée un stockage de vos photos, alors, compressé mais euh, pour un besoin classique, c'était pas un problème. Pareil pour les vidéos, c'était illimité, mais vous pouviez pas euh, stocker du 4K sous 30fps, j'ai pu en Exactement les specs de ce qui était stocké, mais c'était largement exploitable pour des besoins classiques. Et les besoins classiques, euh, clairement, hein, j'étais dedans, même quand j'étais sur Android euh, et maintenant sur iOS, c'était quoi? C'était synchronisation totale de toutes les photos et les vidéos prises. Et en fait, dans quel intérêt? Alors, pouvoir retrouver rapidement créer des albums utiliser leur moteur de recherche qui est hyper puissant et même parfois flippant des fois juste en tapant le mot de quelque chose qui pourrait être présent sur une photo euh, genre un panneau qui serait présent dans une photo on tape le mot comme il y a de l'OCR donc on va
0: pouvoir retrouver cette photo euh, ça, je parle ça euh, ça marche aussi sur iOS hein. aussi bien ah bah va dans le moteur de recherche tape okay. chien. oui non 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 là je parle vraiment
1: euh, genre euh, euh, comment dire je prends en photo ma place de concert pour aller voir Coldplay je sais pourquoi je sors cet exemple là, ouais. je vais taper Coldplay, il va me ressortir ma place de concert ah, de Coldplay. tu ah, vois ce que je veux grâce à l'OCR. Euh, et voilà, y avait, je trouve que pour le coup, Google Photo était très puissant par rapport à ça. Euh, maintenant, il fallait accepter, voilà, tout était tout passé par les serveurs de Google et tout, donc je comprends aussi les gens qui ne l'utilisaient pas. Mais le plus grand intérêt, c'est que c'était énormément adopté et par exemple par défaut sur Android. Donc généralement, dans, entre amis et famille, c'était très facile de partager des photos via un, un album partagé à travers Google Photo. Pour moi, ça c'était la plus grande force, c'était l'adoption. Un peu comme WhatsApp, la plus grande force de WhatsApp, c'était entre guillemets que tout le monde l'utilisait. Oui. Euh, donc au 1er juin c'est fini et il va falloir payer maintenant pour, euh, pour pouvoir continuer à utiliser euh, sinon vous, ça va rentrer dans votre quota de, 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 de stockage gratuit chez Google de tête par défaut c'est 5 gigas alors on obtient facilement des, des gigas en plus mais je pense que par défaut c'est 5 c'est le grand classique de Google ça c'est le grand
0: classique gratuit jusqu'à ce que ce soit payant
1: alors euh, quand est-ce qu'ils feront ça pour euh, Gmail ça m'étonne, bah, entre guillemets c'est déjà le cas pour Gmail oui bah, en fait c'est déjà le cas pour Gmail parce que ça rentre direct, euh, les pièces jointes rentrent dans les 5 gigas hein, de tête
0: ça je sais pas mais hein, si, en général euh, gmail moi j'ai jamais rempli ma boîte c'est okay. euh, g suite c'est payé par les entreprises donc je pense mm. que c'est ça le vrai euh, le vrai la vraie manne d'argent pour google et donc première solution payer 3 euros par mois pour les offres alors ce
1: qu'ils appellent google one euh, donc là voilà là c'est l'état des lieux bah, peut-être déjà toi tu l'utilisais euh, ça déjà chez google photo euh, tu l'utilisais pas
0: non je j'utilisais pas google photo jamais utilisé okay. ça en fait ça m'a toujours posé je, moi j'utilise une autre solution que tu vas mentionner après oui. euh, Et ça m'a toujours embêté De faire doublon En réouvrant une app pour aller resynchroniser Mes photos dedans enfin, je... Mais t'es pas obligé de l'ouvrir c'était ça l'intérêt Vraiment tu l'as setup
1: une première fois Et ça peut être fait en tâche de fond et tout Et ça c'était pratique
0: Genre ça tapait dans tes photos en tâche de fond Ah ouais
1: en oh. permanence. Après, quand j'étais sur Android, quand je suis passé sur iOS, et je suis essentiellement non, sur passé iOS, sur iOS lab, pour euh, respect de la vie privée, etc., essentiellement, et euh, je n'ai pas réinstallé Google Photos. Euh, je préférais... Je que iOS, tu dois ouvrir l'app pour la synchroniser. D'accord, ok. Euh, bon, après, ça va vite à synchroniser. Euh, bon, ça, c'est un autre euh, débat. Donc, première solution. Là, le but maintenant, c'est de vous proposer des, des solutions par rapport à ça. Première solution, c'est de payer. Donc soit Google One par exemple, alors c'est pas pas cher, hein, mais il y en a que ça va déranger de payer même entre guillemets 3 euros par mois pour 200 gigas. 200 gigas pour la plupart des gens ça peut être assez. Et voilà, on, on augmente le quota et ça rentrera dans ce quota et on peut payer plus cher pour avoir 1 tera, 2 tera, etc. Euh, ça peut être la première solution si vous voulez continuer à utiliser Google Photos euh, dans les mêmes conditions et toujours pouvoir profiter des albums, partager, etc. Deuxième solution, passer chez un concurrent. Euh, je vais citer deux formes de concurrents différents, parce que pour moi je trouve qu'ils se séparent beaucoup. Euh, je vais citer dans un premier temps ce qui se rapproche beaucoup de ce que vous pourriez avoir chez Google Photos, euh, c'est-à-dire des solutions comme euh, bah, iCloud tout simplement. Donc, Par exemple si ouais. vous êtes sur iOS, payez euh, 3 euros par mois pour l'équivalent de 100 gigas chez iCloud. C'est le même principe, vos photos vont être automatiquement synchronisées quand vous allez les prendre, mais alors certains s'intéressent, vous ne serez pas chez Google, les photos seront pas chez Google. Donc, question vie privée, ça peut potentiellement être plus intéressant. Euh, maintenant, il y a des fonctionnalités que vous allez perdre. Par exemple, vous ne pourrez pas faire des albums partagés avec des gens sur Android. Euh, le moteur de recherche, alors tu l'évoquais. En même temps, est-ce est que tu veux vraiment sens. avoir des amis sur Android <rire> Ça, c'est la question. <rire> Ça se fait pas. Non, mais honnêtement, oui. Non, mais oui. Euh, c'est chiant de se fermer. J'ai beaucoup d'amis qui sont sur Android ou euh, surtout de la famille qui sont encore sur Android et c'est vrai que c'est quand même pratique de pouvoir partager les albums. Euh, et d'autres solutions, alors, que je vais mettre dans la même catégorie, mais qui sortent un peu, mais les trucs à la Dropbox OneDrive. Vous pouvez prendre également des abonnements de stockage chez eux et avoir les mêmes fonctionnalités. Sauf que là, bon, ça va vous apporter plus de fonctionnalités. Ça va vous faire que les photos c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, Google Photos, Google One, ça ne vous fera pas que les photos, vous aurez aussi les deux, le quota de 200 Go pour Google Drive et tout. Euh, mais voilà, des solutions comme Dropbox, OneDrive. Ça, c'est la première forme de solution. Deuxième forme, euh, Amazon Prime. Vous stockez encore vos photos chez un gaffa, mais pour 50 euros par an, euh, donc euh, un peu plus cher que les 3 euros par mois, vous avez accès à Amazon Prime. Donc, ce que vous connaissez chez Amazon pour les livraisons, etc. Mais également, euh, alors, j'ai plus le nom de chaque service parce qu'ils ont une chier de service. Donc Prime Video,
0: Prime Audio, euh, Light, alors, euh, je sais pas quoi. C'est ça, Prime, ah, voilà, tu commences euh... déjà.
1: <rire> Prime Video, c'est facile, donc vous aurez l'équivalent de chez Netflix. Euh, chez Amazon, donc Amazon Prime Video, et franchement il y a des trucs très quali, donc ça vaut le coup, euh, genre la série Invincible qu'Olivier avait recommandé euh, la dernière fois, euh, mais vous allez également avoir donc, le service de livraison, j'avais dit, le service de... pour la Kindle, donc un livre prêté par mois, vous allez avoir le, le Twitch Premium. Donc euh, un Twitch Prime à offrir à, par mois à un streamer, mais également plein de jeux, plein de dans certains jeux, etc. offerts tous les mois. Euh, et en fait, vous avez plein d'autres services que je vais
0: oublier. Euh, T'en as d'autres en tête chez Amazon. Euh, À un moment, du coup, via Twitch Prime, t'avais droit aussi à un an gratuit de Nintendo Online. Ah bon Bah oui, bah ça j'ai un on, 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 on en a parlé. Ah, plein on en avait fois. parlé. Ah oh, oui, oui, on en a, on a parlé. parlé. Oui. oui.
1: Mais Mais en gros, un... ça vaut le coup. Honnêtement, voilà, Prime, ouais, si ouais. vous aimez bien les services Amazon, euh, ça Puis vaut si le vous coup. voulez
0: être livré le lendemain pour tout, aussi,
1: en même temps. C'est vrai. Euh, donc, non. Voilà. Si Amazon ne vous dérange pas, ça vaut clairement le coup, Amazon Prime. Dernière solution moi, que je vous propose, et c'est peut-être celle-là que tu fais, non C'est de faire votre solution maison. Et là, par contre, il y en a euh, là il faudra peut-être un peu plus les mettre les mains dans le cambouis, mais par exemple moi je suis passé sur une solution un peu hybride, hein. j'ai pris un abonnement à iCloud euh, parce que c'est hyper pratique d'avoir toutes synchronisées, mais j'ai également mes photos en local euh, chez moi, donc à travers un Synology, donc à travers l'application Moment, euh, qui fait la même chose. Clairement, c'est euh, synchronisation des photos avec tout un peu moins puissant. Par exemple, la synchronisation, voilà, comme tu disais, il faut ouvrir l'application, l'interface est un peu moins sexy et le moteur de recherche un peu moins sexy, mais il y a des trucs équivalents. Euh, ça doit exister chez d'autres que Synology, je voyais dans les commentaires de certains articles qu'il y en a qui le faisaient simplement à travers un Raspberry Pi et une grosse carte SD. Euh, vous pouvez le faire même depuis un ordinateur, etc., avec une petite application maison. Euh, voilà, c'est plus un truc où il faut mettre un peu plus les mains dans le cambouis, mais vous contrôlez plus vos données. Petit disclaimer par rapport à cette solution, faut pas que ce soit votre seule solution. Euh, même si vous avez un RAID sur votre NAS, etc. Donc vos données sont backupées dans votre NAS sur deux, deux. Alors, un RAID c'est pas que de la duplication, mais on va dire que vous dupliquez en local chez vous les données. Il y a un incendie chez vous, vous perdez tout. Donc moi, ce que j'ai fait par exemple, bon, je suis un peu psycho, mais j'ai mon NAS Synology qui est dupliqué chez moi, qui est également dupliqué chez Amazon. <rire> qui est dupliqué chez Google, <rire> et j'ai ouais. également iCloud. <rire> mais, Comme ça, t'es sûr de tout garder. Mais en vrai, voilà, ça me coûte pas spécialement plus, hein, parce que les, le service chez iCloud, je l'ai déjà chez Amazon aussi, par rapport à Prime Video et les livraisons, et euh, le NAS, je l'ai, mais pas que pour ça. Euh, mais en vrai, voilà, essayez de backuper le plus aussi pour avoir le moins de problèmes, et après, voilà, vous, vous configurez
0: tout ça, et ça fonctionne de façon euh, totalement seamless. Tu utilises quoi, toi alors, moi au quotidien, j'utilise euh, du coup iCloud avec euh, mon album photo synchronisé automatiquement oui. et bah, ça marche très très bien. Et j'ai pas eu, j'ai jamais eu de problème avec iCloud de mon côté. Truc Maintenant, partagé et tout,
1: tu utilises aussi J'utilise pas Oui, moi.
0: ok. Ouais, non, je, je partage des albums aussi et tout. Enfin, genre, je me sers à fond d'iCloud parce que oui. tous mes potes sont sur, euh, sont sur iPhone. On est redevenu amis quand t'as acheté un iPhone. tu sais cool, vraiment, euh... comment ça me fait plaisir de gagné un ami <rire> C'est ça, il te manquait que ça, tu vois, c'est juste un peu de choses. C'est horrible ce que <rire> tu dis. Je suis une personne totalement horrible et exécrable. <rire> Bisous à tous les, les processeurs de téléphones Android, je vous aime. <rire> euh, et donc, du coup, ouais, je fais ça et euh, je fais un autre truc aussi, qui est, euh, une, est une astuce que je vais vous donner. Euh, alors, par contre, c'est un peu quand je dis c'est un peu technique, c'est même très technique. Il euh, y a des services en ligne qui s'appellent des glaciers. Ah, ouais. Et en fait, un glacier, c'est un système de stockage euh, qui est extrêmement peu cher euh, sur du long terme par contre euh, il a la particularité de ne pas vous garantir le moment où vous pourrez accéder à vos données mmh. alors ça sert à quoi ça sert à... moi j'ai deux types de backups. je fais des backups sur disques dur assez régulièrement mais passé un moment, mes disques durs, ils sont pleins
1: et j'avais plusieurs soucis. il meurt aussi. Des fois, il faut se le rappeler aussi. Des fois, euh, c'est pas. même bon. si vous l'utilisez pas euh, tout le temps, une... stocker un truc chez vous sur clé USB, ça peut juste mourir naturellement, quoi. Elle peut juste ne plus coup, fonctionner
0: je... ou non. Je... je me garantis aussi que ce problème-là, il est résolu. Oui. Et ça me permet de faire du multi-zone entre guillemets, parce que j'ai chez moi et j'ai en ligne. Euh, passé un moment, ce que je fais, c'est que je prends mon disque dur, je zip tout, et je vais l'uploader sur un service de glacier. Donc, par exemple, moi, je le fais chez AWS, parce que ça coûte vraiment vraiment pas cher, mais vous pouvez le faire en France, vous pouvez le faire en, euh, avec euh, Scaleway, vous pouvez le faire en Suisse avec Infomaniac, enfin vous pouvez le faire un peu partout où vous voulez. Hein. Donc c'est bien, c'est que ça vous permet aussi d'avoir la souveraineté de vos données où vous voulez. Euh, et il n'y a rien qui vous empêche votre zip d'aller y foutre un mot de passe dessus pour être certain que euh, même votre hébergeur ne puisse jamais aller dans vos données. Mais là vous allez payer un truc mais ridicule quoi. Moi je crois que je paye 90 centimes par an pour euh, toutes mes données que j'ai jamais dans ma vie elles sont stockées chez aws et euh, le jour où je les veux j'ai juste à faire une demande et sous généralement une heure je récupère mon zip euh, à, prêt à télécharger mais par contre c'est très cher de les récupérer euh, c'est très cher par rapport à euh, au prix du stockage effectivement oui ouais. stocker des choses c'est pas cher des retirer c'est cher mais moi dans ma tête ça c'est un c'est mon backup ultime tu vois.
1: Ouais. Mais c'est pas les trucs, comme on disait tout à l'heure, où tu peux, tu as un champ de recherche pour retrouver ta photo, l'envoyer à quelqu'un rapidement. Exactement,
0: tu peux pas. Oui. Donc moi, je le vois comme, j'ai mon iCloud pour le quotidien, par contre pour ma sécurité, eh ben je stocke mes trucs dans un glacier. Mmh. Et après, ça dépend vraiment, il y a des modèles économiques différents. Chez Amazon, ça coûte très cher de retrouver ces fichiers. Enfin, euh, quand on dit très cher, attention, très cher par rapport, à, euh, euh, par rapport au prix du stockage. Hein, re retirer ces fichiers, ça va pas coûter plus de 3-4 euros. Hein. Euh, j'ai vu certains services ce qui était vraiment pas donné. Hein. Non mais mais là, des... euh, ouais. là en l'occurrence c'est pas cher hein. enfin, c'est pas... pas si okay. cher que ça okay, okay. mais enfin euh, cumuler par rapport si tu stockes des terras euh, c'est pas si cher que ça quoi okay. par rapport au prix d'avoir un stockage toujours disponible et frais euh, en okay. terras en temps réel c'est coûte plus cher euh, d'électricité voilà ça coûte plus cher euh, parce que concrètement, ils stockent, leur... ils stockent vos données offline, hein, en fait c'est ce qu'ils font. Euh... Oui. Ils les stockent sur des, sur des supports offline, c'est pour ça que ça prend du temps euh, de les ressortir et ça cet usage-là, cet usage d'archive en fait. Ils doivent vraiment aller chercher le disque dur quoi, pour leur ouais. brancher euh, quand vous demandez la donnée. Donc, donc voilà, vraiment, bon, je pense que c'est un robot qui fait ça.
1: Mais... J'ai très... vu des camions hein. pour des entreprises qui ont énormément de données, ça ouais. peut carrément être des camions qu'ils affrètent pour euh, resservir à l'entreprise la donnée. Comme les anciennes disques à bandes, tu sais. Ouais, tu peux euh, demander en fait qu'ils te renvoie la donnée sous la forme d'un support physique.
0: Donc voilà, c'était ma, petit, euh, ouais. ma petite contribution.
1: Donc, en rappel, comme on l'a dit, euh, vu que là, c'était plus en mode conseil peut-être, Amazon Prime, Alternative, iCloud, e Dropbox, OneDrive ou payer Google Photos, NAS, Synology par exemple, la application au moment où je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui le fait, font, où toi, tu conseillais toutes les offres de Cloud Storage de, de Glacier. Ouais. Ouais. Et dernière petite chose, très rapidement, euh, j'ai appris Google Photos euh, à travers un article de Frandroid, j'ai appris ça, il faut quand même les citer, euh, je ne savais pas, il propose une solution pour récupérer toutes ses toutes ces photos, tout son historique en fait euh, Google Photos. Donc ça s'appelle Google Takeout, euh, donc là vous décochez tout par défaut et vous recochez que ce dont vous avez besoin et ça va vous télécharger potentiellement toutes vos photos au format zip en espérant que les métadonnées restent et tout, donc que ça va correctement se réindexer si vous changez de service, euh, ça peut prendre du temps, quand je dis du temps, ça peut être plusieurs heures, si ce n'est plusieurs jours, selon la taille de votre bibliothèque, euh, parce que je ne pense pas qu'ils aient mis les plus gros, les serveurs les plus performants sur ce genre de, de service hein, Google, euh, mais c'est bien si vous voulez vraiment, par exemple, moi quand j'ai fait ça, j'ai quand même laissé tout ce que j'avais chez Google Photo, c'est juste que toutes mes nouvelles photos ne partent plus chez eux, euh, maintenant en vrai, si j'ai ça. Euh, je ferais peut-être l'expérience, faudrait peut-être que je me prenne le temps à NC4 de, de tout retélécharger au format zip euh, et tout refoutre chez un autre hébergeur ou même comme tu disais euh, reprendre tout ça et mettre dans un glacier euh... disons que tu es et bien ouais.
0: content le jour où tu vas les ressortir quoi.
1: Bah, là ça m'arrive, euh, allez on va dire peut-être une fois par mois quoi, de retourner sur mon compte Google Photos pour retrouver une vieille photo parce que j'en ai besoin des fois c'est juste un papier que j'ai pris en photo ou euh, une photo que j'ai envie de retrouver quoi. donc ouais 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 ouais, ouais carrément on n'imprime plus de photos, je trouve. On n'a plus nos petits albums photos qu'on
0: peut... On non, peut ça ne me manque pas. Moi, je... Moi, je Moi, retourner dans mon fil photo pour retrouver un moment, ça va beaucoup plus vite que d'aller dans un album, je pense. Ah oui, mais, mais des fois, ça m'arrive un nostalgique des voyages. Je me suis rendu compte que j'utilise
1: les euh, stories Instagram à la une, et je trouve ça trop bien comme feature. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui le font si bien. Euh, et je trouve ça trop bien de pouvoir pinguer des stories Instagram. Et des fois, je mets des stories mmh. quand je suis en voyage, rien que pour pouvoir les repinguer par la suite, et euh, je trouve que ça me fait mon petit feed de voyage euh, rapide. Par exemple, euh, quand, quand t'es parti en vacances et t'as envie de te souvenir de certains moments, quoi.
0: Voilà. Bah c'est pas bête du tout.
1: Bah non, ça marche assez bien. Euh, on passe au record on, on passe au podcast de moins d'une heure, commence. ça peut le
0: faire. C'est moi qui commence, je vais encore ouais. parler. Ouais, bah, vas-y, commence, j'ai parlé. Le... C'est moi qui commence Bah oui, j'ai parlé pendant 20 minutes. Bon, ok, on en a parlé au dernier épisode. Euh, j'avais dit que j'avais... Il me semble j'avais dit que j'avais commencé à ah, mais non non pas du tout euh, on, on en avait parlé. déjà parlé mais je pense que tu avais dit que je voulais le faire on, on en a parlé on a dit qu'on voulait le faire je l'ai fait ah, euh, alors j'ai acheté it takes 2 sur euh, playstation 4 qui euh, jouait sur playstation 5 avec deux DualSense sense et en fait parce que le jeu était en promo et passé à 24 euros ah et bon là je me suis bon il est plus à la okay. fnac je crois okay. <rire> bref je payé payé 24 okay. euros trop content et je commande le jeu et je me fais mais attends, il faut une deuxième manette mmh. et là d'un coup le jeu il coûte plus 24 euros il coûte 60 euros plus 24 ouais. euros et d'écouter parce qu'ils ont sorti les nouvelles manettes de couleur en plus ah ouais euh, eh, euh... je préfère quand même la blanche c'est marrant mais la, la, la noire. trouve ai trop trop de Un petit côté stylé quand même moi ouais, j'aurais pris la rouge Moi, à choisir mais ouais, je te connais bien sûr il est monsieur rouge là il habille en rouge <rire> c'est ah, du orange c'est du orange c'est orange ça rend rouge sur la webcam c'est le macbook c'est l'iPhone ah, puis l'iPhone, écoute, merci l'iPhone. Euh, du coup, j'avais dit, donc j'allais le faire, j'ai fait It Takes Two. Euh, alors, je suis au début, hein, mais en tout cas, je trouve l'expérience de jeu vraiment intéressante. Euh, C'est un gameplay que je pensais euh, être synchro, et en fait, il est très asymétrique. Euh, tu as un joueur qui part faire quelque chose, l'autre joueur qui va faire autre chose, généralement, en, en parallèle. Euh, et il y a une rejouabilité qui est intéressante, parce que comme euh, quand tu joues un certain personnage, tu ne peux faire que certaines actions... Tu peux refaire le jeu en jouant l'autre personne, nous on, on s'est pris au, au, au truc, parce que j'avais été le premier personnage, je me suis dit mince j'aurais bien aimé être l'autre personnage pour voir ce que ça faisait dans cette situation là, et euh, on a rejoué les mêmes euh, chapitres qu'on avait déjà fait, on a fait les trois premiers chapitres, on a rejoué les trois premiers chapitres du coup mais en inversant les joueurs, okay. et on a repris autant de plaisir, on s'est éclaté, mmh. on, était, euh, on trouvait les, petits, les puzzles super cool etc, et euh, l'ambiance du jeu est assez délirante, donc euh, franchement... Euh, Big up pour ce jeu qui est vraiment cool et qui te permet de de, de jouer avec un proche et au, au delà d'un party game tu vois parce que généralement c'est vrai qu'on joue toujours avec ses proches pour des party games et mm. rarement en coop et là c'est même pas un jeu de coop à proprement parler c'est vraiment genre il y a deux personnages au jeu et tu joues deux personnages c'est ça ou rien quoi donc ça c'était vraiment intéressant et la semaine dernière pour mon anniversaire on m'a offert Unravel Two pardon moi mm. qui est également un jeu coop alors tu peux jouer seul hein, mais euh, moi je l'ai joué que en coop et donc c'est un peu le même principe c'est des puzzles à résoudre euh, mais euh, cette fois-ci euh, c'est euh, plutôt un voyage une aventure ouais. un peu euh, euh, je veux dire euh, onirique plus que It, It Takes Two qui est un, un jeu euh, qui est plutôt délirant je trouve donc c'est deux ambiances totalement différentes mais c'est deux jeux qui te permettent de faire de la coop et je vous les recommande fortement si jamais euh, vous avez euh, euh, votre copain ou votre copine euh, qui euh, aime bien les jeux vidéo mais qui est pas forcément sur des aventures tu vois n'a pas envie de s'engager sur un, un jeu forcément euh, très euh, je peux pas dire complexe mais genre enfin voilà vous avez envie de jouer vous avez pas envie de faire un collo quoi voilà je vais dire ça comme ça vous avez pas envie de faire un GTA ou, et ben vous faites un vous faites un Two, un Unravel 2 et franchement vous allez passer un super moment et euh, et vous allez voir que c'est ça remplace aisément une bonne soirée Netflix ben tout tout, on l'a fini et
1: euh, on a adoré aussi et ce que je trouve trop cool, c'est que même s'il si y a une des deux personnes qui est plus à l'aise euh, en jeu vidéo <rire> c'est tellement boomer ce que je viens de dire t'es à l'aise en jeu vidéo, dites donc <rire> euh, mais qui a envie de faire plus des, des, des moves un peu stylés et tout on va dire je me demande justement s'il y, euh, y a des speedruns sur le jeu on peut quand même faire des trucs un peu plus complexes, s'amuser un peu avec le moteur ouais. et en fait la deuxième personne n'est jamais perdue parce que s'il si y a une des deux personnes qui arrive à passer on va dire le, le, le la difficulté euh, du, 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 du moment en fait elle peut toujours se raccrocher à ce système de fil et juste ouais. se faire tirer et ça je trouve ça cool de rien que pas devoir prendre la manette dans les mains en disant bah tiens je vais, je vais te passer le passage quelque chose qui peut être un peu, ce peu frustrant le truc, ça. Ouais. C'est et là au pire bah, voilà, si la personne elle y arrive pas elle peut toujours se faire aider parce que comme il y a un des deux qui a réussi à passer elle peut se faire un peu tirer par le, le fil etc euh, ça je trouve ça vachement cool
0: on a eu un moment grave. aussi euh, dans It Takes Two euh, où on était en mode... Euh... Alors, Unravel 2, par contre, euh, contrairement à It Takes Two, le jeu gameplay n'est pas asymétrique. Là, il est vraiment symétrique. On a les mêmes capacités les deux. D'Unravel 2, euh, Ouais. ouais. Euh, alors que It Takes Two, chacun a ses capacités différentes. Donc, du coup, euh, t'as pas ce côté... Oh, t'es nul, je vais le faire, tu vois. Parce qu'en fait, euh, même toi, tu vas te planter deux minutes plus tard euh, dans ta partie à toi. Et, mm. et franchement, j'ai trouvé ce, ce jeu vraiment bien conçu. Euh, les deux, hein, de toute façon. Mais j'ai trouvé ces jeux vraiment bien conçus et... Il est vraiment fait pour passer un bon moment avec quelqu'un d'autre. Mais c'est trop rare, les jeux devant, coop concerne. local. Franchement, euh, nous, les jeux Lego, on fait beaucoup. Ouais, Mais à part ça, franchement, on n'a pas beaucoup
1: de jeux coop local. Euh... Et ben, on... je pense qu'on va rester dans le domaine familial pour Marocco. Euh... Allez. J'ai envie de vous parler d'un film que... Alors, j'ai quand même entendu pas mal parler, un film Netflix... Qui s'appelle Les Mitchells contre les machines. Euh, vous en avez peut-être entendu parler. Et en fait, moi, ce qui m'a étonné, j'ai du mal déjà à regarder un truc que tout le monde recommande. Euh... Des fois, au bout d'un moment, je me lance. Et en fait, ce qui m'a étonné, c'est que c'est clairement un 7 ans et plus. C'est un, des... un dessin animé, un film d'animation. Mais tous ceux à qui je les recomm... je... Que j'ai entendu qui les recommandaient, c'était vraiment.. Euh spécialement des, des geeks ou quoi que ce soit, c'était pas des... c'était la plupart du temps des adultes, euh, je l'ai entendu dans différents podcasts et tout, très varié. Et euh, donc je, on s'est lancé pour finir et qu'est-ce qu'on a passé un bon moment euh, on l'a regardé sans enfants <rire> et c'est vraiment un film pour toute la famille mais quand je dis pour toute la famille que vous pouvez regarder en famille ou même si vous avez envie de le regarder tout seul chez vous euh, franchement on passe un très très bon moment euh, c'est par euh, c'est la quatrième collaboration euh, donc avec euh, SPA euh, donc c'est ceux qui ont fait notamment euh, euh, Bataille de boulettes géantes et euh, Spider-Man, tout ouais. de Spider-Verse etc c'est par, euh, alors c'est pas du tout les frères, c'est Phil, euh, Phil Lord et Chris Miller, donc on dit souvent Lord Miller, euh, c'est donc ceux qui ont fait notamment euh, Tempête de Boulets Géantes, comme je disais, Spider-Man et tout, mais également 21 Jump Street, La Grande Aventure Lego, le 1 et le 2, donc voilà, c'est des, des recettes qui ont très bien marché dans des domaines très différents, parce que c'est dur. Mais franchement, dans toutes les situations, bah, dans toutes les références que je viens de citer, euh, ils sont quasiment incomparables. 21 Jump Street, euh, ouais. La Grande Aventure Lego, Spider-Man ou Tempête de Boulets Géantes, euh, c'est oh, vraiment Tempête
0: de boulettes géantes et Lego la grande aventure il y a un truc il y a peut-être un, un truc
1: délirant film d'animation ouais, ouais y a un quand tu mets un John Street foufou, ou Spider-Man à côté euh... <rire> et euh... mais encore une fois c'est très très bon alors c'est magnifique clairement euh, c'est le genre de c'est le genre de film d'animation où je pourrais prendre quasiment une capture d'écran à chaque frame et euh, ça pourrait être un fond d'écran c'est super joli euh, les musiques sont cool J'ai regardé en VF euh, alors LAVF, pas spécialement des, des grosses têtes reconnues. J'ai vu qu'il y avait euh, euh, Valérie Benton. Je vais dire une grosse bonne... si Valérie B... euh, Bonneton, pardon. Euh, ça, le, le nom me dit un truc. Oui, Mais série française. Alors, si grosse série française, notamment. On euh, fait pas si, fait pas ça. Elle a fait les petits mouchoirs, euh, l'achete Mais... famille, euh, le. Le volcan là, islandais là, la et,
0: et Si et les et les ah voilà. oui je vois qu'ils étaient très ah, connu. Les... Maintenant c'est pas c'est pas les tuches elle est... les non, tuches est les non c'est pas les tuches. Quoi et
1: euh, le film devait s'appeler à la base Déconnecté donc euh, on voit qu'ils l'ont même rendu beaucoup plus familial en l'appelant les Michel contre les machines et c'est vraiment voilà un film où on va suivre les problèmes d'une ado, un road trip à l'américaine, d'une famille. Euh, dans un univers un peu geek on va dire euh, franchement non je vous le conseille euh, avec une invasion de machine euh, pour sans spoiler le méchant du alors sans spoiler ça me fait rire parce que Olivier récemment qui a, qui a retweeté un truc qui disait euh, généralement les gens qui commencent euh, par dire sans spoiler au final je vont faire que spoiler <rire> <rire> mais, euh, sans spoiler euh, le méchant du film c'est un téléphone alors c'est pas un téléphone vous verrez dans le film exactement c'est pas un téléphone mais il est matérialisé par un téléphone euh, donc voilà c'est très bon enfant et allez-y les yeux fermés bon, ouvrez les yeux pour regarder le film mais, ah, <rire> mais euh, allez-y je vous le conseille chaudement euh, ça vaut vraiment le coup et on passe un très très bon moment donc les Michel contre les machines et c'est sur Netflix Ok, il fait
0: combien de temps le film à peu
1: près Eh ben voilà, c'est une bonne remarque, moins de deux heures Et on cherchait un truc de moins de deux heures ouais. Donc c'est beaucoup ce pour un film, entre guillemets, pour enfants Mais on cherchait un truc de moins de deux heures
0: Cool, bah écoute, je vais pouvoir euh, Chercher faire, faire, faire ça un soir, cette semaine, un truc court euh, Parce qu'en ce moment, forcément, je te le dis, je fais des nuits assez courtes Donc euh, j'ai euh... pas trop envie de croûter devant la télé Mais euh, je vais lancer ça sur ma nouvelle Apple TV 4K euh, <rire> chose, je...
1: Mais tu dis ça, mais c'est intéressant parce que nous, par exemple, à la base, on cherchait On voulait regarder le nouveau Snyder, là, sur Netflix, euh, euh, Army of the Dead, un truc comme ça. Non, le film de braquage ça zombie me là.
0: Dis un truc, ouais, ouais, ouais. J vu Donc passer, on s'est dit, mais...
1: dit, pourquoi pas. Pareil,
0: il y avait Love and Monster de tête. Pareil, plus deux heures et tout. C'est ouais, c'est, un film. C'est pas une film. Un fi... Non, c'est un film, je pense. Non, oui, c'est un film. Plus, oui, Love and Monster, c'est le truc où le mec, il est dans une, dans une, dans un sous-sol, c'est ça. Pendant. Ouais, ans, il et... doit
1: sortir euh, pour retrouver. Euh... Alors, tout le monde m'a dit que c'était un av. Ouais, mais alors, ça me dérange pas, moi ça. Des fois, tu vois, je suis. Non, mais il y a un
0: c'est pas pareil.
1: D'accord, parce que moi, il euh, y a des navets que j'adore, tu vois. Des ouais, fois, tu passes de un bon moment devant un navet. Ouais. Bon. Mais euh, ok, bon. À voir. J'ai commencé. Un... On peut faire une dérecommandation et on essaye de tenir quand même les une heure. Le, la femme derrière la fenêtre, un minutes. truc comme ça, sur Netflix. Ça me dit rien. Un casting de dingue. Euh, mais vraiment, on a regardé que pour le casting. La femme, je vais... je vais chercher en live, ça se fait pas, mais derrière la fenêtre. Donc le casting, c'est euh, Anthony Mackie. Euh, donc, euh, je sais pas si tu vois qui. Euh... Ma qui est-il Mais si euh... La femme à la fenêtre pardon euh... Falcon dans... dans les Marvel ouais. euh, je... Et qui a fait aussi la saison 2 D'une de... grosse série Netflix euh, Je ne sais plus laquelle mais je suis franchement un bon acteur C'est Amy Adams L'actrice principale Il euh, y a Wyatt Russell bon, Aussi euh... C'est euh... également dans Falcon et Winter Soldier Il euh, y a Gary Oldman donc voilà, gros casting et euh, on a tenu une demi-heure. On a dit franchement, on voit pas où. C'est John Wright au, euh, à la réalisation et en fait, on voyait pas du tout où ça amenait. Julianne Moore aussi dans le film euh, et euh, voilà, on voyait pas où ça amenait. Donc nous, on le déconseille. On a vu après qu'il était mal noté. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez essayer. Moi, des, de... Là, pour le des, séries, de moi. Euh,
0: des navets avec des grands acteurs. Pour moi, il suffit d'allumer la télé. Hein. Euh, tu, tu mets TF1, euh, une création TF1 et j'ai envie de te dire très souvent, c'est ce qui se passe. Ouais. J'ai pas envie de, de tirer à boulet rouge, mais quand on essaye d'être Netflix, il faut. Il ne faut pas regarder plus... que le casting, c'est vrai. Il ne faut pas regarder que le casting, effectivement. Parce que des fois, il y a des castings sur TF1, tu oh, ça va être pas mal. puis tu regardes au bout de heure tu fais, pourquoi je suis là ouais, c est c est ça. Netflix. Bobo. Mais,
1: mais là, on ne comprenait rien, vraiment. On regardait avec des grands yeux. Et à un moment, ça regardait en mode, tu ne comprends pas bah non, moi non plus. En fait, ce n'est pas le film où tu ne comprends pas parce que c'est mindfuck. C'est juste, je ne voyais pas du tout, ça, allait, ça voulait en venir.
0: Et on a arrêté. Hum, voilà. Je peux comprendre. Il nous reste 30 secondes pour être sous les une heure et eh bah ben, écoute on a 30 secondes pour se dire au revoir moi en tout cas je vous fais des bisous je vais euh, très bien m'occuper de mon chien pendant la prochaine semaine et j'espère que dans deux semaines je serai euh, je ferai des nuits complètes
1: oui je pense que dans deux semaines on fera peut-être un épisode spécial où on fera en deux épisodes pour, euh, parce que ça parlait beaucoup Apple vu qu'il y aura la WWDC. oui c'est vrai donc on, veut, on verra comment on fera mais je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire Ouais, euh, je pense qu'on fera deux épisodes à part, ou alors on fera un spécial chances. de WDC. On pompe, dit, ouais. hein, à la rigueur, au montage, hein, On fait un épisode où on sépare tu la partie de ici ouais. pour les gens qui s'intéressent pas. Bisous, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, J7N double underscore, au bas Allez, à dans deux semaines. C'était cool. À dans deux semaines, allez. <rire>